0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd om video med mig, Helene Åberg. Nu har det ju gått några veckor på det här nya året 2022 och nu har många nyhetslöften redan spruckit. Jag läste något så att de allra flesta av oss håller sina nyhetslöften i max 3 veckor. Tre veckor av 52 Internationella Quitters Day, ja det finns en sån, det var den 14 januari Så två veckor efter nyår alltså. Själv gav jag faktiskt inget nyårsläfte alls i år. Men jag har ett mål jobbmässigt och det är att jobba mycket mer effektivt än vad jag har gjort tidigare. Och en sån där sak är ju att återanvända inte minst livesändningar mycket, mycket mer. Jag återanvänder ofta mina livesändningar som det är redan. Men jag kan göra det ännu mer och framförallt kan jag göra det mycket mer metodiskt jo. För det är ju superbra tidsbesparing. Materialet är redan planerat och skapat och det finns massor med sätt att återanvända materialet från en livesändning eller från ett webbinarium. Och jag vill ju inspirera dig med den här podden och ge dig tips, exempel, förslag och steg för steg instruktioner om hur du kan göra och använda video på olika sätt i dina sociala medier, i din kommunikation. Och idag vill jag ge dig massor med tips på hur du kan återanvända dina livesändningar. Många av de här tipsen har jag gjort själv, några vill jag göra själv och andra tycker jag är supersmarta som jag har sett andra göra och det finns enkla saker som knappt kräver något arbete alls och andra som kräver lite mer. En av de absolut enklaste, det är ju att repressera hela livesändningen. Dels på plattformen som du just har sändt live, men du kan ju också ladda upp hela din livesändning eller hela ditt webbinar på en annan plattform för att nå nya tittargrupper. LinkedIn-experten Linda Björk, hon sände till exempel live på LinkedIn, om LinkedIn och social selling. Varje fredag morgon klockan 8.30. Den här livesändningen, den lägger hon alltid upp sändning i sin helhet på YouTube veckan efter. Så där finns alla hennes livesändningar som hon har gjort. Och det är många från hon har sänt varje fredag i väldigt många veckor nu. Och vill du så kan du ju också klippa ut små korta klipp som du postar på olika sociala medier som en teaser för den här reprisen av din livesändning för att få Fler tittare till den här reprisen. För du behöver ju inte bara pusha för din livesändning. Du kan ju absolut göra reklam och locka tittare till att se din repris också. Eller hur? Och du kan ju förstås välja om du vill repressera den här livesändningen i sin helhet. Eller klippa i den så att de som ser den i efterhand inte känner sig utanför gemenskapen. Om det har varit mycket interaktion mellan dig och tittarna till exempel, eller om något som hände som inte blev som du hade tänkt dig så kan du förstås klippa bort det också. Och det finns inga rätt och fel. Du gör precis som du vill och som du känner för. Det är det som är så bra. Det finns inga lagar och regler när det gäller det här. Sen kan du ju också Ta ut korta klipp från din livesändning utan att de måste pusha eller locka till tittning och reprisen. Du kan ju ta ut korta klipp ur din livesändning med bra innehåll till flödet i dina olika sociala kanaler. Klippa ut de där riktiga godbitarna från din livesändning och dela dem som ett eget inlägg på Instagram eller LinkedIn eller Facebook. Och nu korta klipp då. Kanske minuten, kan göra något lite längre till LinkedIn kanske. Men korta grejer, små videoinlägg. En av just Linda Björks livesändningar på LinkedIn som jag gästade för ungefär ett år sedan ungefär, klippte jag ut nio olika videos av som jag sen postade på Facebook, LinkedIn och Instagram. Så du behöver inte bara göra det av dina egna livesändningar, du kan göra det när du gästar någon annans livesändning också. Men kolla först att det är okej okay med den personen som du gästar. Och de här postade jag både i flödet och på Instagram stories och... Då fanns ju LinkedIn Stories också. Där jag, har postade, postade dem på massa olika plattformar. När du håller en egen livesändning eller ett eget webbinarium så kan det till exempel vara svaret på en fråga som du får av någon som var med och tittade på din livesändning som blir en egen video till dina sociala kanaler för att ha en person har fråga så har säkert många andra samma fråga också eller hur? de här korta videorna så behöver inte vara svar på en fråga. Det kan ju vara något som du berättar om i livesändning som är av värde för dina Följare i kortformat. En sak som jag brukar försöka göra just med tanke på sådana här korta videos. Det är recaps, alltså snabba sammanfattningar under livesändningen. Dels så hjälper det ju nytillkomna tittare att hänga med. Dels hjälper det alla som är med att mer fokusera och det hjälper dig att ta ut saker i efterhand. För då kan jag ta ut just den där sammanfattningen som ett klipp. Och de här klippen kan du förstås antingen bara ta rakt av. En in och en utpunkt och posta dem som de är. Eller så lägger du texter och ramar och andra bilder på dem. Eller så gör du både och. Så du gör två helt olika videos. Som jag i slutet på det här poddavsnittet. Skulle göra en recap så kanske den skulle låta så här till exempel. Så låt mig göra en sammanfattning av det här. Det finns många sätt som du kan återanvända din livesändning. Du kan repressera den antingen på... Plattformen du sänder eller på en helt annan plattform och lägga upp hela din livesändning där. Du kan klippa små korta teasers från din livesändning och pusha för din repris också. Du kan göra korta videos med bra innehåll och sen nämna två eller tre saker till som jag inte riktigt har tagit upp här i podden än. Men som jag kommer göra senare. Och då skulle ju det, där skulle ju den videon börja med. det finns. Många sätt som du kan. Och då har jag ju precis en inpunkt och en utpunkt. Och sen kan jag lägga grafik och text och bilder om jag vill. Över det eller bara posta det precis så som det är. Ställer du en fråga till exempel i din livesändning till dina tittare. Så kan du klippa ut frågan och sen lägga en omröstningsdekal på Instagram stories. De sagt, alltså det är bara fantasin som sätter gränser här. Men det är bra att påminna sig om att använda allt det här materialet som du får tillgång till av dina livesändningar. Och du behöver ju faktiskt inte alltid posta videos från dina livesändningar. Du kan ju ta en frysbild och posta den som en bild med en bra text till. Och har du grafik i din livesändning så kan ju grafiken i sig fungera som ett inlägg, som bild. Och använder du slides i dina så kan du posta en av de här slidesen eller bilden och så skriva en bra text till det som ett matnyttigt inlägg med värde för dina följare. Har du en podd så kan du ta bara ljudet från din livesändning eller ditt webbinar och göra om det till en poddavsnitt. Ibland funkar det superbra men då får du inte riktigt hela tiden i livesändningen säga som du ser här eller tittar här, här för då Hamnar ju poddlyssnaren väldigt utanför. När man lyssnar på det här som podd. Utan då måste du tänka lite. På det här redan från början. Så att du förklarar för de som inte ser bilden också. Vad det är du visar för grafik. Men ibland är det här ett jättebra sätt. Jag har till exempel gjort poddavsnitt av mina webbinarier några gånger. Och gjort dem som bonusavsnitt. Som bara funnits att lyssna på under en begränsad tid. Det är ett sätt. Har du en blogg. Kan du också använda din livesändning lite beroende på vad du har sänt din livesändning så kan du ju bädda in reprisen av din livesändning i ett blogginlägg som handlar om samma ämne och du kan ju också transkribera eller göra en textversion av det bästa ur din livesändning som blir ett blogginlägg. Har du en gäst med i din livesändning? Frågar man eller hon vill gästblogga på din blogg efteråt. Eller varför inte en förväg? Som en teaser för livesändningen. Som allra flesta tycker att det är både smickrande och kul att få frågan. Så var inte blyg här och fråga dina gäster. För att det är smickrande. De kan alltid säga nej. Och då, ja då fick du ett nej. Det blev ju inte värre än så. Och när vi är inne på skriven text. Du kan göra en e-bok. Av innehållet i ditt webbinar eller en livesändning om det passar för det. Det är ju lite jobb, men om du ändå tänker göra en e-bok så har du ju gjort massor av jobb för en e-bok redan. Och då är det ju ett sätt att jobba lite effektivare än att jobb, göra jobbet två gånger, eller hur? Jag pratade om att repressera livesändningen som ett poddavsnitt. Och vill du inte repressera hela livesändningen som en podd så kan du ju spela in ett poddavsnitt direkt efter livesändningen. Till exempel om du har en gäst i din livesändning så gör du ett poddavsnitt på samma ämne med din gäst som är specifikt för en podd. Har du haft ett helt webbinar med en gäst och vill marknadsföra reprisen så kan du också göra en spin-off med gästen antingen i videoformat eller i ljudformat. Och du kan ju ställa så enkla frågor som vad var din favoritdel av webbinariet du gästade? Vilka frågor var mest intressanta? Kan du ge mer tips om det här? Då kan du få de där svaren som han eller hon inte kom på där och då när det var live. Du kan ju göra det här på så många sätt. Om vi ska gå tillbaka till det här med marknadsföra reprisen av webbinariet eller livesändningen. Så kan du klippa ihop en best of med tre highlights efter varandra. Som gör att dina följare blir nyfikna på att se webbinariet i efterhand. Den här highlights kan du sedan maila ut om du har en maillista eller posta i sociala medier. Ja men du fattar, det finns så mycket man kan göra med sina livesändningar och sina webbinarier. Det är verkligen värt att tänka ett extra varv det, både före och efter en livesändning eller ett webbinarium. Så att du inte kastar bort allt det här materialet och alla de här möjligheterna. För du kan verkligen spara både tid och energi ja, på att återanvända det här. Och det är inte slut här. Du kan göra ännu mer förstås. Har du en FAQ, alltså vanliga frågor på din hemsida? Använd frågorna som du får på ditt webbinar eller på livesändningen där. Du kan ju till och med klippa ut ditt svar och ha en video på hemsidan som svarar på frågan. Någon som är mästare på att återanvända sitt material är ju Gary Vee. Jag har pratat om honom tidigare här i pixelpodden på de videor. Entreprenören som finns på. Alla sociala medier hela tiden. Han gör ofta inlägg där han har tagit ut citat från sin livesändning eller han gör grafik av. Han tar också ut små klipp där han gör en rolig min eller en stor... Handrör eller och gör giffar av det som han sedan postar tillsammans med en innehållsrikt text på olika sociala medier. Han gör memes, han gör videos, han gör poddavsnitt han gör bloggar, han bilder texter, citat. Men han gör massor men så har han ju också ett stort team som bara jobbar med att producera allt det här så det går liksom inte att mäta sig med honom. Men även om de flesta av oss inte kan producera den mängd av material från en livesändning eller ett webbinar som Gary vi gör så går det ju att göra en hel del och om det här ska bli så enkelt som möjligt och så går så snabbt som möjligt så är planering hela nyckeln till det här. Om du redan från början, alltså före du sänder live planerar vad du vill ha för citat vad du vill ha för en minuters video vilken grafik du kan återanvända och så vidare så kommer det gå mycket snabbare att ta fram det här innehållet i efterhand. Och ju mer du känner din målgrupp desto mer vet du exakt vilka delar som kommer att fungera riktigt bra. eller hur? Ett annat sätt som faktiskt kan gå lika snabbt som att klippa ut ur själva livesändningen det är att spela in flera videos direkt efter din livesändning. Allt är ryggat och klart, det finns ljus, det finns ljud, du är uppvärmd framför kameran. Du har facit på vad som engagerade din målgrupp. Det som du fick mycket engagemang på under livesändningen, det spelar du in en helt ny video om. Till sociala medier. Eller så klipper du ut den delen. Där du fick så otroligt mycket engagemang. Och postar det som sociala medier. Men du kan ju faktiskt också spela in helt nya videos. Precis efter din livesändning. När allt är klart. Om just det som gick så där otroligt bra. Under själva livesändningen. Eller under själva webbinariet. men lite tycker kan du göra flera videos där. Direkt efter din. Du har varit live. Det här har jag gjort många gånger. med riktigt bra resultat. Både när det gäller spridning och när det gäller engagemang och eh, ja, alla de här sakerna som vi vill nå med våra sociala medier. Jag har kommit, just det här spela in videos direkt efter när jag ser direkt, det här funkar just nu. Här och nu funkar det här. Det här vill jag göra en spin-off på eller det här vill jag göra ännu bättre eller det här vill jag spela in igen. Och så gör jag det direkt efter en livesändning när allt är riggat och klart. Det ena behöver inte utesluta det andra. Du kan ju både spela in nya klipp direkt efter en livesändning och sen ta ut andra klipp under. Alltså från din livesändning eller från ditt webbinarium. Och jag kan inte nog många gånger säga nu att inte slösa bort allt det här materialet. Återanvända. Du sparar inte bara tid och resurser, du gör det ju lättare att få kontakt med din målgrupp, just eftersom du ser så väl vad det är som fungerar just nu. Och vad som kanske inte. Fungerar just nu. Och just det där med direktkontakten med dina följare som du får under en livesändning eller under ett webbinarium, det är helt fantastiskt. Det blir ju en pågående målgruppsundersökning hela tiden. Och du som har följt den här podden länge, du vet ju hur viktig jag tycker att det är med en riktig målgruppsanalys. I avsnitt 22, målgrupp, Vem ska se din video, pratar jag en hel del om hur du tar fram din målgrupp. Och där hittar du också en latund för att ta fram den här målgruppen som vi använder i mina webbutbildningar. Både i min webbutbildning kommunicera med video, sociala medier och filmer som proffs som din mobil. Och i webbutbildningen lyckas med live och webbinar. Och ju mer du känner din målgrupp desto lättare kommer det vara att skapa innehåll som håller att återanvända. Bra eller hur? Och du hittar länkar till allt det här på pixelhouse.se-avsnitt 84. Pixelhouse.se-avsnitt 84. Men posta hela din livesändning, redigerat eller i helhet. Gör teasers till den, gör highlights som lockar till tittning. Ta ut korta videoklipp med info för dina följare. Ett svar på en fråga eller en berättelse som du delar. Använd stillbilder, citat grafik som egna inlägg. Använd ljudet som en podd eller göra en textversion som en blogg. Spela in videos efteråt på det som funkar det allra bäst under sändningen eller gör en gif av dig själv. Ja men det finns ju så mycket som du kan göra med materialet som du skapar med dina livesändningar och dina webbinarier. Jag ser så mycket fram emot att se både dina livesändningar och ditt återskapande material framöver. Och innan jag slutar så skulle jag vilja be dig om en tjänst. Om du har någon vän, entreprenörskompis, marknadsföringskollega som skulle tjäna på att lyssna på den här podden, kan du inte tipsa honom eller henne om den här? Då? Jag vill ju förstås att så många som möjligt ska få mer tips om hur man kan göra video och live-video enkelt och effektivt. Missa inte att gå in på pixelhouse.se-avsnitt 84. Där hittar du allt som du kan behöva från det här avsnittet. Och bland annat så kan du ladda ner en grund för din målgruppsanalys. Den kommer att hjälpa dig att ta ut rätt saker och välja rätt ämnen att sända live. Nästa vecka hoppas jag att vi hörs igen. Ha det så bra till dess. Hej då!